0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Eine Differenzierung über Produkte ist im E-Commerce für die meisten Online-Shops kaum noch möglich. Zu viele Wettbewerber agieren im gleichen Segment. Wenn man nicht gerade eigene Produkte im Shop verkauft, muss man sich als Entscheider im E-Commerce über weitere Dinge den Kopf zerbrechen, damit der Nutzer doch am Ende des Tages im eigenen Shop seine Waren kauft. Das Thema Service ist sicherlich einer dieser Aspekte, mit dem man sich vom Wettbewerb differenzieren kann. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal kann auch der Shop selbst sein, vielmehr die Qualität, die Daten. Sind die Daten aktuell, ist die interne Datenqualität so gestaltet, dass man auf Basis fundierter Daten unternehmerische Entscheidungen treffen kann. Daten sind wichtig und werden immer wichtiger. Auch im Marketing werden Daten immer wichtiger und somit möchte ich in der heutigen Podcast-Episode das Thema Datenqualität insbesondere auf den Fokus der Produktdaten näher durchleuchten und besprechen. Wie so häufig an dieser Stelle möchte ich das aber nicht alleine machen, sondern habe mir fachkundige Unterstützung dazugeholt. Joachim Urlass von der ECube GmbH ist Experte und in seinem Tagesgeschäft beschäftigt er sich unter anderem mit dem Thema Produktdaten in Onlineshops. Ich werde mit ihm über die Wichtigkeit sprechen, warum es häufig immer noch so ist, dass im E-Commerce die Verantwortlichen insbesondere auch das Thema Produktdaten, nicht mit der Priorität angehen, wie es eigentlich notwendig wäre. Dabei ist es durchaus möglich, dass man mit gewissen Automatisierungsprozessen das Thema Datenqualität im Produktfeed wesentlich effizienter heutzutage angehen kann. Ich würde vorschlagen, bevor es richtig losgeht und wir in das Thema tiefer einsteigen, Herr Urlaß, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, äh, hallo Herr Ottersbach, äh, mein Name ist Jachem Urlaß, äh, ich bin seit 2011 Partner und Geschäftsführer bei der E-Cube in Leipzig. Die E-Cube gibt es seit dem Jahr 2000 und ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von äh, komplexen E-Commerce-System. Wir sind vor allem im Bereich B2B und im technischen Handel unterwegs äh, und haben da in den letzten Jahren äh, auch so einiges an Erfahrung sammeln können, nicht zuletzt eben im Bereich der Produktdaten. Mhm. Zu mir selbst, ich habe einen technischen Hintergrund, bin als Entwickler und Architekt tätig gewesen und jetzt eben in der Rolle als Geschäftsführer bei eCube äh, mit der Spezialisierung auf dem Thema Produktdaten im
0: E-Commerce. Mhm. Warum sind denn Produktdaten im E-Commerce aus Ihrer Sicht so wichtig? Jetzt nicht nur ähm, ja, in den letzten Wochen und, und Monaten, hätte ich bald gesagt, sondern wenn man so mal die Entwicklung in den letzten Jahren sieht, hat das ja schon enorm an Wichtigkeit, auch an Selbstverständnis eigentlich zugenommen. Warum ist das aus Ihrer Sicht so?
1: Ja, zum einen ist natürlich äh, das Thema Produktdaten eins, äh, was sehr eng mit dem Thema auch des Marketings verknüpft ist. Ich äh, bemühe immer dem Vergleich des Schaufensters. Ein Händler ähm, muss ja in irgendeiner Form sein Schaufenster füllen und was hat er im Online äh, dafür eine Möglichkeit? Äh, natürlich über die Produktdaten und über Content. Ähm, Produktdaten ähm, müssen da dementsprechend eine bestimmte Qualität haben, ähm, die müssen äh, fehlerfrei sein, sie müssen korrekt sein, sie müssen vollständig sein, äh, damit auch der Kunde direkt auf das Angebot geführt wird, was äh, ihn letztendlich interessiert und demnach äh, gibt es da eine äh, enorme Wichtigkeit in dem ganzen Thema. Mhm.
0: Jetzt sind Sie ja sehr nah, nah an, der, an, an, an diesem Thema dran. Was glauben Sie denn, wo liegen denn so die häufigsten Ursachen, warum die Datenqualität sehr häufig bei Online-Shops ähm, ja, schlecht ist? Und kann man das irgendwie auf die Größe eines Online-Shops projizieren, dass sie eher bei Kleineren schlechter sind als bei Größeren? Oder, oder gibt es da gar keine Korrelation?
1: Ähm, die Korrelation äh, gibt sich vielleicht an der Stelle, wo wir über die Menge der Produktdaten reden. Ähm, zum einen haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Player da am Markt. Also wenn wir von Händlern reden, die potenziell natürlich sehr viele Lieferanten haben und die äh, dann letztendlich ein nicht homogenes äh, Datenset abliefern. Muss der Händler in der Verantwortung oder ist der Händler in der Verantwortung, diese in irgendeiner Form zusammenzuführen, zu homogenisieren, damit ein, ein rundes Erscheinungsbild eben rauskommt. Also die eine Ursache ist tatsächlich die unterschiedlichen Ausgangsqualitäten, die so, so ein Händler da äh, bekommt und mit denen er umgehen muss. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema der Menge. Das, äh, gerade wenn wir äh, von unseren Erfahrungen im technischen Handel ausgehen, da haben wir teilweise sehr, sehr breite, sehr, sehr <lacht> tiefe Sortimente ähm, und da ist es einfach äh, schlicht eine, eine Mammutaufgabe, äh, der ganzen Menge von Daten Herr zu werden, gerade eben, wenn sie auch aus äh, sehr unterschiedlichen Quellen kommen. Äh, zusätzlich ist natürlich das organisatorisch ein Problem. Ähm, oftmals ist äh, Produktdatenmanagement ja nah am, an der Contentpflege, am Content-Management äh, angesiedelt. Äh, wir finden das auch in IT-Abteilungen vor, wo wir äh, sehen, dass äh, ja vielleicht ein bestimmtes IT-Know-how, ein Prozess-Know-how da ist, äh, aber da letztendlich eben in Spezialbereichen auch das Fach-Know-how einfach fehlt, dass man sozusagen gar nicht äh, Herr dieser Daten ist und sich gar nicht äh, tatsächlich mit den Inhalten auseinandersetzen kann, weil es schlicht einfach zu komplex ist. Wie gesagt, wir sprechen hier vom technischen Handel im Besonderen, wo mhm. das äh, zu beobachten ist. Ähm, sicherlich ist ein Punkt, ähm, wenn wir auch auf die unterschiedlichen Art und Weisen der Quellen äh, nochmal Bezug nehmen, ähm, dass es schlicht eine ungenügende Standardisierung in dem äh, in diesem Feld oder äh, Umfeld gibt. Ja, äh, es gibt seit einigen Jahren sowas wie bme Cut zum Beispiel, im, in Deutschland recht verbreitet mhm. vor allem. Äh, nur das lässt halt viel Interpretationsspielraum. Äh, jeder legt das ein bisschen anders aus. Der Standard ist einfach nicht nicht strikt genug, äh, dass er wirklich schon als, als sichere Ausgangsquelle benutzt, schon von der Struktur und vom Format her äh, werden kann. Ähm, ein zusätzlicher Punkt ist, ähm, den wir immer wieder beobachten, dass natürlich ein Lieferant, ähm, der Daten, nehmen wir mal an, an einen Online-Händler liefert, ähm, auf seine Daten äh, letztendlich eine andere Brille hat. Mhm. Äh, weil äh, natürlich die Inhalte, die ein Lieferant liefert, äh, selbst wenn sie wenn gut sind, also jetzt mal im Sinne von, von vollständig, äh, haben wir immer noch das Problem, äh, dass diese D Daten nicht zwangsläufig schon marketingtauglich sind. Also dass sozusagen ein Händler äh, einfach ungesehen diese Daten nimmt, in die Online-Kanäle schickt äh, und wir dann äh, zum einen, das Problem von Unique Content haben, also die sehen dann äh, teilweise über verschiedene Online-Shops eben auch immer gleich aus, dass man einfach sieht, da, da wird überhaupt nicht nochmal angefasst an den Daten, was ich als Händler, der ich mein Schaufenster füllen will, vielleicht tun sollte äh, und zum anderen natürlich da Texte zum Beispiel äh, in den Daten vorhanden sind oder auch eine bestimmte Attributierung, die zwar, sage ich jetzt mal, technisch korrekt sind, die aber ein Kunde so vielleicht gar nicht benutzt, sehen wir sehr oft auch im technischen Handel.
0: Jetzt ist ja das große Problem, gerade was Sie schon gesagt haben, äh, letztendlich sind ja Produktdaten oder die Qualität der Bo Produktdaten ist ja ein Erfolgsgarant, sage ich jetzt mal. Sie haben es mhm. eben gerade gut geschildert, ähm, wo ich auch immer wieder drauf äh, stoße und konfrontiert werde, ist das Thema Produktdaten von Herstellern. Das heißt also, die Aufbereitung von Produktdaten, ähm, ich sage mal, eins zu eins übernehmen ist ja eigentlich, wenn man so will, heutzutage fahrlässig. Gerade was das Thema Duplicated ja. Content angeht, ja. was ja. das Thema Sichtbarkeit ja. bei Google angeht. Also wenn, ich sag mal, zig verschiedene Händler den gleichen Inhalt, den gleichen Content nutzen, ohne dass der bearbeitet wird, stellt das ja per se erstmal ein ganz großes Problem dar insbesondere was die organische Sichtbarkeit dieses Shops mhm. bei Google angeht. Ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also kann ich das auf eine gewisse Art und Weise dennoch automatisieren, indem ich ähm, irgendwelche Algorithmen verwende? Oder ist es dann letztendlich schon das, ich sag mal, zu Fuß machen, das äh, individuelle Gestalten des Textes? Gibt es da irgendwie oder was sind da so Ihre Erfahrungen? <lacht>
1: Also man muss das äh, sicherlich aus, aus äh, mehreren Perspektiven betrachten. Äh, zum einen äh, haben wir natürlich diese ganzen Grundprobleme, die damit einhergehen, ähm, dass wir sie überhaupt in äh, Daten überhaupt in Online-Kanäle bekommen. Mhm. Wir haben das sehr oft beobachtet, dass, dass äh, das Thema Produktdaten einfach für, für E-Commerce-Initiativen tatsächlich Showstopper werden kann, dass Projekte um Monate, wenn nicht Jahre verschoben werden, weil äh, erkannt wird, äh, oh Gott, wir müssen ja auch noch das Produktdatenthema thema lösen. Ähm, was im Übrigen, äh, wir haben jetzt die, die aktuellen Studien vom eB äh, Research uns wieder angeschaut, die ähm, da immer sehr genaue Unternehmensbefragungen machen, äh, zählt nach wie vor zu den am meisten unterschätzten Themen der ganze Komplex. Mhm. Ähm, die Möglichkeiten, die wir äh, da sehen, äh, gerade eben mit unserem äh, Ansatz des PDC, äh, zielen natürlich auf solche, solche Stellen hinaus, wo wir sagen, wir müssen einfach eine bestimmte Grundqualität sehr, sehr schnell erreichen, damit wir sie überhaupt im äh, Online-Kanal haben. Da können wir äh, sehr viel mit Automatisierung erreichen und vor allem auch an dem Punkt, äh, dass wir das ja, diese Arbeit, die wir reinstecken müssen in die Datenpflege, ungern wiederholen wollen, wenn das Sortiment angepasst wird, wenn sich mhm. äh, vielleicht bestimmte Details ändern und wir wieder äh, die Daten anfassen müssen. Mhm. Äh, die, andere, die andere Sache ist natürlich da, äh, tatsächlich Stück für Stück, Schritt für Schritt, manuell äh, die Daten zu bearbeiten. Das ist an so einer Stelle, wo wir über Texte reden, äh, sicherlich die, die Möglichkeit, die man da hat, klar, wenn ich einen individuellen Text zu einem Artikel verfassen will äh, oder muss, um mich äh, eben von meinem, äh, vom Wettbewerb äh, zu differenzieren, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben. Äh, die Idee, äh, dann aber vielleicht auch im Sortiment zu differenzieren, muss ich jetzt für ein Beispiel aus dem technischen Handel, für jede Schraube, für jede Mutter in individuellen Text schreiben? Oder ist es da nicht viel interessanter, wenn ich für die äh, teure Bohrmaschine in sehr individuellen Text schreibe? Also manuell äh, die Daten bearbeiten, klassisch mit PIM-Systemen, äh, sicherlich ein Weg, äh, wie wir dazu hinkommen können, gute Qualität zu produzieren. Äh, aber wir sehen, dass halt, dass wir über die, gerade über große breite Sortimente, da sehr differenziert vorgehen, äh, vorgehen müssen aus unserer Sicht und äh, demnach den Aspekt der Automatisierung da äh, durchaus. Äh, im Vordergrund oder weiter im Vordergrund sehen, als es eben bisher der Fall war. Mm.
0: Jetzt haben Sie eben Stichwort gesagt PDC, das heißt, Sie haben ein, ja, vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erörtern, mhm. was ist genau der Unterschied von PDC, vielleicht auch zu einem PIM-System mhm. oder das, was eigentlich so die die ähm, das Besondere an diesem mhm. ähm, System ist?
1: Ja, ähm, wir sprechen da ja von einem, von einem alternativen Ansatz, wie wir, genau. wie wir mit Produktdaten umgehen, mhm. den äh, Kern oder die, die Ideen, die uns dazu hingeführt haben, hatte ich ja kurz angesprochen. Mhm. Ähm, was sehen wir hauptsächlich da drin? Also äh, der, der wichtigste und erste Punkt äh, ist äh, Automatisierung. So wenig wie möglich manuell an den Daten editieren, äh, weil wir da sehen, es werden die, die Daten Angefasst. Es werden, werden ähm, ähm, ja, eben Daten manipuliert. Was wir äh, da im Vordergrund sehen, ist eben den Ansatz der Automatisierung, dass äh, zuallererst mal über bestimmte Regeln, wie wir mit äh, Produktdaten umgehen, wie wir sie veredeln können. Äh, das reicht von bestimmten Ersetzungen, Homogenisierungen von Marken zum Beispiel, äh, Eliminierung von Abkürzungen, also so diese Basissachen bis mhm. hin zu, äh, ja, wir haben es in unserem White Paper beschrieben, äh, Generierung von bestimmten Artefakten, die ein Artikel äh, äh, haben muss. Wir haben da das Beispiel der Energieeffizienz Labels genannt, ähm, die ja, letztendlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben an einem Artikel dran sein müssen, aber nicht zwangsläufig eben geliefert sind, sodass wir sagen, wir können auch aus den vorhandenen Daten sowas generieren. Der zweite Punkt und das zweite Wichtige, deswegen nennen wir es eben äh, Konzept, weil äh, wir eben nicht nur auf ein, äh, ich sage jetzt mal, Software-Tool hinzielen, was äh, dann auch im, im luftleeren Raum äh, nicht schafft, das Problem zu lösen, weil wir gerade auch im Gespräch noch mal äh, festgestellt haben, dass ja letztendlich auch bestimmte organisatorische Aspekte da eine Rolle spielen. Und deswegen sagen wir, wir müssen äh, mit dem mit dem äh, Aufbereiten der Daten ähm, ähm, nach, nach nach einer kontinuierlichen Verbesserung und kontinuierlichem Vorgehen, iterativen Vorgehen streben. Mhm. Äh, wir haben da die Lean-Prinzipien, die sehe ich dem einen oder anderen bekannt sind, äh, mal als roten Faden hergenommen und uns überlegt, äh, wie können wir denn aus diesen äh, Prinzipien, die letztendlich, äh, wenn man es genau nimmt, äh, ich habe es gesagt, ich komme aus der Softwareentwicklung, äh, auch dem ganzen, äh, de dem ganzen agilen Vorgehen zugrunde liegen, äh, lernen, um eben Schritt für Schritt kontinuierlich das Richtige tun mit den Daten und eben auch zielgerichtet zu einer äh, Qualität kommen, die uns äh, eben dann auch genügt. Also, äh, Unterschied weniger manuelles Editieren, mehr Automatismen und dann im Prinzip dies, äh, das Wissen im System äh, äh, ja, manifestieren, sodass wir es auch nachnutzen
0: können. Jetzt ähm, sprachen Sie von, von automatisieren. Sie haben gesagt, ja, man kann, man kann Abkürzungen, Marken, aber was kann man noch machen? Also was sind letztendlich die Erfolgsfaktoren und, und wie viel Zeit spart mir das ein? Oder anders gefragt, spart es mir die Zeit ein, mich dennoch mit jedem einzelnen Produkttext letztendlich noch auseinanderzusetzen?
1: Also das, äh, dieser Ansatz kann, wie ich es gerade ausgeführt habe, sicherlich nicht äh, aus der Luft raus äh, individuelle, marketing geeignete äh, Produkttexte schreiben. Äh, was mir aber äh, dieser Ansatz spart, ist äh, dieser Umgang mit eben sich wiederholenden äh, äh, Tätigkeiten, die die hm. ähm, äh, die im Prinzip ja eben eine, dann eine, eine Art der Verschwendung da, darstellen, wenn ich sie ein, zwei, drei, viermal, mal, mal tue, immer wieder dasselbe und einfach nur sozusagen ähm, die, die Daten neu anfasse von, von A nach B trage. Äh. Wir haben, haben das in der Praxis beobachtet. Es, es gibt da Abteilungen, die tatsächlich ausgedruckte äh, PDFs abschreiben und wenn <lacht> sich das Sortiment ändert, äh, das von vorn tun und wir sagen, ja, äh, jetzt tut's nicht wieder von vorn und äh, reichert an, nehmt das, was da ist ähm, und vor allem konserviert dieses Fachwissen ich, äh, Gerade im technischen Handel, ich äh, betone das, weil, weil sich das unterscheidet von dem, äh, ich sage jetzt mal, Standard-Consumer-Produkten. T-Shirts mhm. und Schuhe kann jeder. Mhm. Äh, weil dann kann ich mir nämlich einfach Studenten hernehmen. <lacht> ich ne, nehme das mal als Beispiel, die mir eben das, äh, diese Sachen editieren. Im technischen Handel ja, gibt es halt Produkte, Artikel. Äh, da weiß man tatsächlich, auch wir als Dienstleister, die das umsetzen, am Ende nicht was sind das eigentlich für Produkte, die da verkauft werden? Das ist so speziell, so spezialisiert, mhm. dass ich da letztendlich einen Fachanwender ran, äh, ransetzen muss, der eben sowas, sowas schreibt und sowas ähm, bearbeitet. Und da sagen wir, dann soll er bitte schön nicht zum wiederholten Mal Texte editieren, sondern sein Wissen im System ko äh, konservieren, sodass dann maximal äh, automatisiert wieder darauf zugegriffen werden kann, und eben eingebettet in diesem iterativen Ansatz, das auch wiederholbar wird.
0: Mm. Jetzt äh, sind ja Produktdaten für verschiedene, ich sag mal, Kanäle notwendig. Sie haben es gesagt, mhm. einmal für die, für die eigene Seite, für Marketingkanäle. Inwieweit ähm, können Sie da Einfluss nehmen? Also ist es nur so, dass Sie zentral die Daten beeinflussen? Oder können Sie das je nach Kanal auch in unterschiedlichen Dimensionen machen? Und macht das überhaupt Sinn?
1: Ähm. Aus unserer Sicht macht es sehr viel Sinn. Zum einen geht es ja nicht nur darum, dass wir, sei es mal, in, in bestimmte Kanäle oder in unterschiedliche Kanäle... Äh, einfach bestimmte Ausschnitte des Sortiments ausspielen. Das ist ja so der, der einfachste Fall, dass ich einfach nur ein, ein Subset äh, der Produktdaten eben, eben ausleite, sondern äh, tatsächlich auch äh, eben die Anforderungen, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Inhalte. Manche Sachen möchte ich vielleicht gar nicht in einem bestimmten Kanal äh, ähm, rausgeben, weil äh, da mir zum Beispiel... Äh, mein, mein sehr spezieller, uniker Content, den ich eben schon angereichert, veredelt habe an den Daten, äh, jetzt nicht zwangsläufig ja, über den Kanal äh, äh, in die Öffentlichkeit äh, in der Form geraten soll oder einem, vielleicht einem anderen Dienstleister, einem anderen Service zur Verfügung gestellt werden soll. Alles Sachen, die wir in der Praxis beobachten. Ähm, vielleicht soll die Preissuchmaschine nicht meinen besonders tollen Text, den ich an meinem Artikel habe, weil da stehe ich im, im Wettbewerb mit den anderen, aber auf meiner Webseite will ich den besonders toll. Text haben. Das sind alles Sachen, die wir beobachten und deswegen ist die Frage sehr klar mit Ja zu beantworten, unterschiedliche Kanäle auch mit unterschiedlichem Content zu bespielen. Was bedeutet das? Ich muss dann auch einem eben Nicht-Techniker äh, die Möglichkeit geben, da eben speziell auszuwählen, was darf da raus, was darf da nicht raus, was muss vielleicht äh, noch angereichert werden und welche Bestandteile meines Sortiments.
0: Was muss ich machen, wenn ich als Online-Händler mich dazu entscheiden möchte, ähm, mit den Daten zu arbeiten, meine Daten zu verbessern? Denn darum geht es ja, wir haben ja viele mhm. Zuhörer, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch insbesondere kleinere, mittlere, mittlere mittelgroße Online-Shops. Was sind Voraussetzungen, die ich brauche? Also was brauche ich an Ressourcen, um mich diesem Thema dann konkret anzunehmen?
1: Was brauche ich an Ressourcen? Zum einen brauche ich natürlich jemanden, der, ich sage jetzt mal klassisch vielleicht die Rolle des, des Oft wird es Category Manager genannt, mhm. also wo wir einfach äh, äh, tatsächlich eine, eine Produktsteuerung äh, haben, wo wir äh, bestimmte Ziel, Ziele vorgeben, äh, was hat jetzt Priorität, was ich an Daten veredeln muss, was kann vielleicht später passieren. Also so jemand, der einfach mein, mein Sortiment steuert, der die Hoheit über das Sortiment hat. Ist okay. ja nicht so, dass jeder Teil des Sortiments, was ich vielleicht als Händler habe, vielleicht in meinen Online-Kanal gespielt werden. Nee, genau. Diese, diese ja. Rolle muss natürlich äh, formuliert
0: werden. Ja. Und dann von der software seite was brauche ich da oder was brauche ich da vielleicht dann nicht mehr? Was spare ich dann ein?
1: Ähm, je nachdem, äh, was, ich, was ich vorfinde. Wenn ich, wenn ich auf, der, äh, auf der grünen Wiese anfange, ich äh, bin vielleicht komplett... Äh, nur offline unterwegs, dann äh, habe ich vielleicht doch irgendwo ein System, wo schon ein Teil meiner Daten liegt, oft äh, ERP-Systeme. Ähm, dann muss ich natürlich erstmal eine gewisse Analyse fahren über, äh, was habe ich denn überhaupt, was finde ich vor, das muss mhm. ich tun. Ähm, dann äh, sollte ich jemanden haben, vielleicht eben gerade so ein Category-Manager, vielleicht auch noch jemanden, der... Ähm, ja, das Fachwissen, das tatsächliche Fachwissen über das Sortiment hat, der mir sagt, okay, was äh, ne, nachdem ich weiß, was, was, was ich habe, äh, was, ich, was ich vorfinde, äh, wo will ich denn hin? Ähm, haben wir jetzt auch tatsächlich mit Kunden durchgespielt, ähm, die äh, äh, ja auch sehr, sehr, äh, ja, heterogene Quellen von ihren Daten hatten, in, in dem Falle äh, tatsächlich einfach Analyse anschauen, mit den Leuten, die äh, tatsächlich Ahnung haben von dem, was da verkauft wird. Und dann muss ich muss ich schauen, ähm, habe ich vielleicht schon in irgendeiner Form ein PIM-System äh, in, in, in meinem Umfeld? Oftmals nicht der Fall. Dann habe ich vielleicht, ja... Brauche ich das denn? In, ist das Voraussetzung, in, in, dass ich ein PIM-System habe? Nein, es ist, es ist keine Voraussetzung, ähm, oftmals findet man das vor, gerade wenn ich viel manuell ja. noch reinstecken möchte, äh, ist natürlich so ein PIM-System gerade eben als, als vorgeschaltetes System durchaus nützlich. Weil, okay. Das wäre äh, da die Frage, ob, ob
0: das das quasi ersetzen ähm, kann oder ob sich die beiden dann quasi ergänzen.
1: Äh, beides. Mhm. Es geht beides. Ähm, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt das, das durchgespielt. Ähm, da haben wir den PDC-Ansatz gefahren beim einem Kunden, da haben wir gar kein äh, spezialisiertes Tool dafür verwendet. Wir sind nur mit diesem Ansatz gefahren, dass einfach während des, der Umsetzung des E-Commerce-Kanals e äh, eben diese Regeln auch festgehalten wurden, gemeinsam mit den, mit den Fachanwendern. Die wurden äh, in dem Fall sehr, sehr simpel in ja, Softwarekonstrukte gegossen äh, und wir haben das genommen, was da ist. Kein PIM-System vorhanden. Äh, aber das Fachwissen der, der, der Fachanwender wurde tatsächlich in Regeln und in Software gegossen, so dass wir sozusagen da in einem minimalen PDC-Ansatz ähm, die, die Vorteile davon eben auch sofort nutzen könnten. Ne, äh, und und äh, vielleicht muss man das nochmal rausstellen. Ähm, die, die, äh, de, 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 der Knackpunkt ist nicht dieses, ich, ich strebe, also klar, ich strebe die Perfektion an, das ist ja auch so ein, so ein Teil dieser Lean-Prinzipien, ähm, aber ich muss nicht äh, erstmal das, das perfekte Sortiment fertig haben, die perfekten Daten und dann kann ich E-Commerce machen, äh, was ja, was ja oftmals so ein, so ein Verhinderer ist, dass man das denkt, sondern man kann einfach anfangen mit dem, was man hat und dann Stück für Stück, wenn man eben die Sortimente bestimmt hat und die, letztendliche Qualität auch bestimmt hat, weiß, dass man in die richtige Richtung geht und man bekommt die äh, Daten auf den Kanal drauf. Das heißt, habe ich ein PIM-System, habe ich vielleicht schon etwas bessere Daten, als äh, wenn ich roh anfange, äh, aber es ist keine äh, unbedingte Voraussetzung. Es geht
0: auch ohne. Ist denn quasi, oder kann man das so sogar sagen, wenn ich als, als Online-Händler jetzt diesen PDC-Ansatz ähm, als, als, als äh, ja, einen, einen relevanten Weg für mich sehe, dass es das PIM-System quasi ersetzen kann?
1: Es kann es äh, tatsächlich ersetzen. Äh, also auch von den, allen
0: Funktionalitäten, von, die ich sonst von, dem, von so einem <lacht> PIM-System erhält, kenne, als, als, als Online-Workflows zum Beispiel. Genau.
1: Äh, da, kommen, da kommen wir zum Beispiel, also wenn man das gegenüberstellt, ähm, sind wir ja auch im, im Agilen oder im, im, in den Lean-Prinzipien, dass wir eben äh, dafür sorgen, dass ein, ein bestimmter Wertstrom entsteht. Und der Wertstrom ist halt einfach die Verbesserung äh, der Datenqualität, auch eine bestimmte ja, Interaktivität. Wie gehe ich mit den Daten, mit den Datenströmen um? Äh, spielt da natürlich eine Rolle als Jetzt nach einem klassischen, okay, ich habe jetzt etwas editiert, dann muss das jemand freigeben, dann darf ich das in den Kanal schicken. Mhm. Äh, da denken wir eben ein bisschen andersrum, weil wir einfach dieses, äh, diesen Punkt Time-to-Market, äh, schnelle Reaktion mhm. und eben iteratives Vorgehen in den Vordergrund rücken.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt jetzt denke ich mal so in, ein bisschen weiter in die, in die Marketing-Schiene. Es gibt ja verschiedene, mhm. Sie haben es eben schon mal gesagt, mit den Preisvergleichsseiten. Mhm. Ähm, beispielsweise auch Google Shopping hat ja besondere Anforderungen mhm. an Produktdatenfeed. Ähm, wie gehen Sie damit um? Also gerade Google Shopping oder vielleicht auch, wenn man Marktplätze nimmt wie, wie, wie Amazon, die dann wiederum andere äh, Bestimmungen haben. Mhm. Ähm, wie wichtig und sinnvoll ist da ihr Ansatz auch ich sag mal, über diesen Tellerrand hinaus, also sprich, den Weg in die unterschiedlichen Kanäle. Wenn ich als Händler bin, dann muss ich ja so diesen Mehrwert sehen. Ich muss ja, sehen, ja. Äh, ich habe auf der einen Seite eine zentrale Lösung, das ist ja das, was ich eigentlich anstrebe, gerade wenn ich äh, in einer Organisation bin, wo ich mit meinen Ressourcen sehr haushalten muss, äh, ja. versuche ich das ja irgendwo zentral alles steuern zu können, sehr Aha. individuell für die unterschiedlichen Kanäle aufzubauen. Äh, wo liegt da genau der Erfolgsfaktor bei Ihrem System beziehungsweise wie unterscheidet er sich letztendlich von den hiesigen?
1: Also wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass wir äh, bestimmte äh, ja, andere, wir nennen das, äh, würden das Publikationskanäle nennen, mhm. äh, äh, befeuern müssen, äh, ist das natürlich einfach eine, eine Frage des, des Formats, wie gebe ich die Daten raus, wie äh, einfach die, um die, die Qualitätsanforderungen äh, der Daten, äh, von zum Beispiel Google oder Amazon eben zu erfüllen. Das heißt, äh, in den äh, Gedankenwelten, wie wir es äh, in unserem PDC-White Paper zum Beispiel nochmal dargelegt haben, äh, ist es eben einfach ein bestimmter Publikationskanal, der äh, nachgelagert eines äh, Quality Gates, mhm. äh, so nennen wir eben diese, äh, ja, Ventile sozusagen, wo eben Sachen durchgehen, die ähm, eben den Qualitätsanforderungen genügen, ähm, dann natürlich auch automatisch durchgehen können. Wir, ja, wir, ähm, äh, die Daten strömen sozusagen durch System und sobald sich an einer Stelle etwas ändert, sobald ich etwas editiere ähm, an den äh, Ausgangsdaten an meinen Regeln, ähm, dann werden die natürlich auch automatisch dahin gespielt, sofern ich da sozusagen den Wasserhahn aufdrehe. Mhm. So ist da die Idee. Also, mhm. der, der äh, wird sich an so einer Stelle ähm, äh, vielleicht in der, in der äh, Kontinuierlichkeit wenn man das eben möchte, letztendlich vielleicht von einem klassischen PIM-Ansatz, wo ich vielleicht einen, einen zeitlich gesteuerten Export fahre äh, oder bestimmte Workflows da erst eine Freigabe äh, erfordern, unterscheiden. Aber diese Adaptierbarkeit von externen Systemen ähm, ist da natürlich auch im Vordergrund, weil klar ist das eben ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit, mit Schnittstellen zu den hiesigen Shops? Sind da alle ähm, Schnittstellen problemlos umsetzbar?
1: Die Frage kann man einfach mit Ja beantworten, weil ähm, wir haben in dem PDC-Ansatz äh, von vornherein ein sehr ähm, wir nennen das unbiased äh, data model vorgesehen, das heißt, äh, die, äh, die Vorannahmen über wie sehen die Daten aus, äh, die sind, so es irgendwie möglich ist, äh, gering gehalten. Das heißt, die äh, so ein, so ein, so ein PDC-System muss ja, wenn es eben für die Aufbereitung und für diese diese äh, Veredelung der Daten äh, zuständig ist, möglichst viel, ich sage jetzt mal, äh, ja auch kauderwelsch vertragen können, mhm. was, was an Daten da reinkommt, ja. weil es ja eben zum Beispiel auch solche ähm, äh, Aspekte wie identifiziert man überhaupt bestimmte Artikel aus einem äh, Strom von Daten äh, ja überhaupt erst, äh, erst leisten muss. Das heißt, äh, wie auch immer die Daten äh, da aus irgendeinem System rauskommen, äh, kann man davon ausgehen, dass sie da auch in irgendeiner Form eine, äh, eine Einleitung, einen PDC-Ansatz äh, durchführen können.
0: Hm. Jetzt ähm, haben sie sich ja sehr viel mit dieser Thematik beschäftigt. Gibt es auch rein von der ökonomischen Sicht her Vorteile. Also ist das irgendwie messbar? Haben Sie das mal gemacht? Vielleicht auch in Ihrem Whitepaper, was wir natürlich auch verlinken in mhm. äh, unserem Artikeln. Ähm, Gibt es auch aus der ökonomischen Perspektive äh, Ansätze oder Vorteile, warum dieser Ansatz für mich als Online-Händler so spannend sein kann?
1: Also wir haben... Ähm, äh ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, also dieses, ich möchte eben die Zeit meiner äh, hochqualifizierten Fachkräfte nicht verschwenden, mhm. äh, dass sie äh, irgendwie sinnlos immer wieder dieselben Texte eingeben müssen. Äh, schon aus dem Aspekt ist das natürlich äh, einfach mal ein, ein, ein wichtiger Ansatz, möglichst viel von dem Wissen auch die Maschine zu stecken und nicht nur äh, in, in schnöden Daten irgendwo festzuhalten, die noch keine weitere Bedeutung haben. Aber wir äh, haben mal ein Rechenbeispiel gemacht, wo wir einfach von äh, ja, einem bestimmten Sortiment ausgegangen sind. Äh, und je nachdem, wie man dat, äh, ich sag mal, die Schieberegler von, äh, vom Mengengerüst dreht, äh, kommt man tatsächlich mit einem äh, initialen Ansatz, also da geht es um Pflege von Attributen, Zuordnung von Attributen, Homogenisierung von zum Beispiel Einheiten. Zuordnung zu äh, meinen marketinggerechten Warengruppen zum Beispiel, äh, kommen wir tatsächlich auf eine Ersparnis von so um die 75 Prozent, je nachdem was wir rechnen. Das ist mal mehr, mal weniger. Äh, und vor allem in diesen nachgelagerten Pflegeprozessen, wo ich eben nicht immer wieder anfassen muss, äh, da sehen wir eben, dass die laufenden Kosten äh, mit dem Ansatz dann eben auch erheblich geringer sein können.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es ja eben gesagt oder auch schon mal angedeutet, Sie haben ein White Paper erstellt. Mhm. Was ist so der. Grund dafür gewesen, dieses White Paper zu erstellen, mit welchem Sinn, was war vielleicht auch das Ergebnis, was Sie letztendlich da vorstellen. Mhm. Vielleicht können Sie so ein, zwei Sätze auch da für unsere Zuhörer noch sagen. Mhm. Äh, wie gesagt, wir verlinken das natürlich. Wer also da Interesse hat, sich das anzusehen, ähm, der ähm, kann natürlich auf unserer Seite gehen, da wird mhm. es entsprechend verlinkt. Aber vielleicht können Sie mal so zwei, drei oder ähm, ja wirklich ähm, ja, die, die, die essentiellen ähm, Punkte aus diesem mhm. White Paper mal kurz zusammenfassen.
1: Also das White Paper ist natürlich äh, für uns äh, letztendlich ein Mittel, wo wir eben die ganzen Ideen, die Erfahrungen, die wir äh, mit, mit solchen ähnlichen Ansätzen mhm. äh, in den letzten Jahren gesammelt haben, einfach mal ein Stück weit konsolidieren, mhm. wo wir auch äh, rausgehen wollen, dass äh, tatsächlich auch zur Diskussion stellen wollen. Und es ist natürlich für uns, äh, weil wir diese Initiative als eCube auch gestartet haben, äh, letztendlich der rote Faden für äh, eine Produktentwicklung, die wir äh, ja eben intern begonnen haben, wo wir sagen, ein paar dieser Sachen wollen wir einfach nicht äh, immer und immer wieder in den Projekten machen. Äh, ne? Ich hatte das Beispiel genannt, dass wir... Ähm, da ähnliche Ansätze in Projekten schon fahren, aber das natürlich immer äh, projektspezifisch letztendlich umgesetzt wurde, sodass wir gesagt haben, dieses White Paper für uns, roter Faden der Produktidee und eben als Kommunikationsmittel des Gedanken an sich. Mhm. Kombination äh, des Lean, des Agilen, des iterativen Ansatzes äh, mit dem äh, Tool, was äh, sehr stark die Automatisierung äh, entgegen der manuellen Veredelung in den Vordergrund rückt
0: für welche, ich sag mal, Größenordnung von Shops macht denn dieser Ansatz Sinn?
1: Also wir sehen natürlich Shops, die, ich sage jetzt mal, ein Sortiment von vielleicht 500 Artikeln haben, äh, da nicht als, als, als Zielgruppe, mhm. weil äh, die, die Vorteile kommen natürlich äh, vor Mit allem dann zur Geltung, wenn ich es wenn eben nicht mehr manuell sinnvoll schaffen kann ja. oder... Äh, wie wir es auch beobachtet haben, tatsächlich riesige Abteilungen äh, von Personal habe, die dann immer wieder äh, eben dieselben Sachen da editieren oder irgendwo abschreiben. Ähm sinnvoll ist es natürlich schon äh, durchaus so in Größenordnung ab 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 mhm. Produkten, würde ich mal äh, so aus dem Bauch sagen. Da, da fängt das an, äh, wirklich sinnvoll zu sein. Ähm, wir haben es jetzt in Umfeldern eingesetzt, wo das in die mehrere hunderttausend äh, geht, äh, bis zu einer Million. Ähm, dann auch natürlich über ähm, die, diverse Sortimente, die ja zum Beispiel länderspezifisch sind, wo sich das auch sehr schnell eben dann auch multiplizieren kann. Also so ab dieser Größenordnung würde ich sagen, äh, macht es wirklich Sinn, auch schon über diesen Ansatz nachzudenken.
0: Was ich ja sehr spannend finde, und da würde ich gerne auch nochmal äh, zum Schluss mit Ihnen drüber sprechen, ist, wie Intelligent ist ein solches System oder wie intelligent kann ein solches System sein? Stichwort Google und AI mm -hmm, und mm -hmm. die anderen ganzen Komponenten, Chatbots und ich weiß nicht, was es mm -hmm. alles da noch an sonstigen Dingen gibt, mm -hmm. mit denen da aktuell sehr viel gespielt, sehr viel getestet mm -hmm, wird. Ähm, mm -hmm. Gerade auch Ihr Ansatz, wo Sie sagen, es kann von Haus aus oder es soll so viel wie möglich automatisiert werden, impliziert ja, wenn ich so den Blick in die Zukunft werfe, auch wie intelligent kann ich ein solches System machen, um mir noch mehr Arbeit abzunehmen? Inwieweit haben Sie sich da mit dem Thema befasst oder ist das für Sie ein Thema, wie Sie sagen, wie man den, den Automatisierungsgrad vielleicht noch erhöhen kann?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir zum einen, da ist es liegt auf der Hand, da natürlich auch drin sehen. Zum anderen müssen wir da natürlich ein bisschen, und das ist auch eine, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die Leute auch ein Stück weit mitnehmen. Mhm. Weil. Deswegen versuchen wir, diesen Ansatz tatsächlich zu kombinieren. Eine Regel, die ich aufstelle, eine simple Ersetzungsregel, ähm, da hat niemand Angst vor, der sich mit diesem Thema befasst oder befassen muss, weil eben da, äh, das Umfeld das eben verlangt, dass man äh, da was tun muss. Nichtsdestotrotz sind äh, Ansätze, die äh, in Richtung KI, äh, Maschinenlernen gehen, natürlich absolut darin adaptierbar. Das simpelste Beispiel dazu ist vielleicht so etwas wie äh, Autoclassification, also die automatische Zuordnung zu bestimmten Klassifikationsklassen oder Kategorien. Ne? Wenn ich ähm, ein, ein Sortiment habe, wo ich äh, schon x Artikel derselben Art habe und jetzt kommt einer dazu, äh, dann muss vielleicht nicht ein Mensch suchen, welche Kategorie passt da jetzt, sondern die Maschine kann entweder das direkt selber tun ähm, den zum Beispiel an die richtige Stelle einordnen oder was wir äh, da durchaus auch durchdacht haben, tatsächlich auch äh, mit ähm, äh, ja, Experimenten jetzt auf dem Weg der Produktentwicklung schon hinterlegt haben. Ähm, wie kann denn die Maschine jetzt, wenn sie es nicht direkt selber tut, ähm, vielleicht den Menschen, der dann doch noch entweder die Regel editiert oder mal die eine oder andere Sache tatsächlich manuell überschreibt, da auch noch unterstützen. Mhm. Die Intelligenz, die so eine Maschine haben kann, wenn jeder weiß, was eben die Googles und Amazons dieser Welt da aktuell in der Lage sind zu leisten und das jetzt erstmal kein Ende abzusehen, kommt aber, wie auch bei Google und bei Amazon auch, letztendlich aus den Daten und äh, auch da ist natürlich dieser iterative Ansatz, immer ein bisschen besser werden, ähm, letztendlich das Futter, was auch so eine äh, künstliche Intelligenz dann äh, ja tatsächlich intelligent macht.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja doch verschiedene, ich sag mal äh, als Beispiel eine, eine Versandapotheke mit äh, mhm. 60, 70.000 oder noch mehr Produkten, mhm. die ja genau wie Sie schon gesagt haben, verschiedenen Kategorien zum Beispiel zugeordnet werden müssen. Mhm. Oder auch im technischen Bereich, wenn es um irgendwelche Maße oder Zertifikate, Normen, was weiß ich alles geht. Mhm. Ähm, wie kann man das denn gerade so, wenn man mal so diesen Blick nochmal so in die Glaskugel wirft, ähm, wie versuchen sie denn genau diese Intelligenz in dieses System zu bekommen? Also wo ist da der Ansatz? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Sie haben es eben gesagt, ein, ein selbstlernendes System, das ist so das, mhm. ähm, was man eigentlich ja heutzutage auch mit den Chatbots sieht. Ne? Je, ja. je mehr Daten man sammelt, desto mhm. ähm, intelligenter, in Anführungszeichen, wird ein Chatbot oder die Qualität mhm. eines Chatbots. Und genauso handhabt es ja Google letztendlich auch mit den ja. Daten, die vorhanden sind. Um ja im grunde genommen das bestmögliche ergebnis und das ist am ende des tages ja wo es letztendlich darauf hinausläuft ob ich produktdaten habe ob mhm. ich google heiße oder oder ein chatbot bin ähm, mhm. wie ist da ihr ansatz so also, wie geht man da vor ähm, äh
1: ja, ähm, äh, am Ende ist natürlich die, der Ansatz, wie, wie geht man mit Maschinenlernen um? Ähm, Gibt es ja auch äh, sehr viele unterschiedliche. Lernt die Maschine mhm. selber? Muss ich schon bestimmte Sachen einfach vorgeben, ja. äh, wo die Maschine, äh, ich sage es mal vereinfacht, dann weiterdenkt? Ähm,
0: Spielt das denn heutzutage kein, schon eine Rolle in Ihrem System oder ist das noch Zukunft?
1: Ähm. Also, wir haben äh, tatsächlich an diesem äh, automatisch klassifizieren ähm, gibt es natürlich schon schon Ansätze, die wir die wir da auch nutzen. Ähm, aber ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich ähm, vielleicht jetzt als jemand der äh, mit Fachwissen eine Kombination herstelle, meinetwegen eine Bohrmaschine mit einem bestimmten Bohrfutter kombiniere ich mit Bohrern, die eben diesem Bohrfutter genügen, also die eben auch von derselben Art sind. Dann habe ich eine bestimmte Semantik, ein bestimmtes Wissen in mhm. das System reingegeben, mhm. was natürlich etwas anderes ist, als wenn ich sozusagen jedem Bohrer diese Bohrmaschine zuordne und umgedreht. Mhm. Was halt wieder sehr viel äh, manuelle Arbeit ist, selbst wenn ich vielleicht sowas wie Masseneditieren mache. Mhm. Ähm, was kann so eine Maschine daraus schließen? Äh, wenn ich ihr das sage, dann weiß sie, okay, klar, simpel nach Regeln, immer wenn ich so eine Bohrmaschine vorfinde, weiß ich, alle anderen Bohrer passen auch dazu. Potenzielles Zubehör zum Beispiel. Äh, wenn ich das weiterdenke und die Maschine selber lernen lasse, gerade wenn ich eben dieses Thema der Attributierung gut genug im Griff habe, ich sage das mit Absicht gut genug, da ist auch ein, ein nicht perfekter Datensatz durchaus geeignet, dann kann die Maschine auch so ein Muster erkennen. Ich tue einfach bestimmte Bohrer tatsächlich über eine, eine, eine gezielte Auswahl bestimmten, zu bestimmten Bohrmaschinen als Zubehör hinzu dann kann so ein Maschinenlernsystem da auch eben dieses Muster erkennen. Moment mal, alle Bohrmaschinen, die eben dieses und dieses Attribut gesetzt haben, haben ja diese und diese Bohrer als Zubehör. Ich erkenne das Muster und weiß dann, aha, kommt wieder sowas, Da muss ich der Maschine das gar nicht mehr sagen, weil sie es eben selber erkennt. Ähm, steckt ja ganz viel Mathematik und Statistik dahinter.
0: Mm. Jetzt würde mich mal interessieren, also Google hat natürlich den Vorteil, dass man von zig verschiedenen Seiten mhm. ich sag mal, Daten speisen kann. Mhm. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Also ist jedes Projekt autark oder kann man sogar auch von den unterschiedlichen Projekten quasi lernen um dann jeden Einzelnen besser zu machen? Also wissen Sie, was ich meine, dass ich sage... Ich, ich
1: weiß, ja. ja. Ähm, klar, also die, die hat man ja gerade diskutiert. das ist mhm. halt so gut, wie, wie die Datenbasis ist. Und wenn ich äh, als ein Händler, der vielleicht in einem bestimmten Projekt unterwegs ist, bestimmtes Sortiment verkauft, zum äh, dann habe ich natürlich meine Datenbasis aus diesem Sortiment genau. äh, zum, zum aller... Äh, zuerst mal gebildet. Ähm, man kann das natürlich an der Stelle weiterdenken, haben wir, haben wir auch schon getan, aber ist jetzt aktuell bei uns tatsächlich nicht im Vordergrund sozusagen. Hm übergreifend da auch äh, diese Daten zu nutzen. Aber der Ansatz oder die Idee ist natürlich sehr naheliegend. Wie kann ich denn äh, so, einen, so einen Lernansatz, so einen Regelansatz, der äh, sich vielleicht speist aus äh, ja, eben be bestimmten Sortimenten äh, eben verbessern? Ja klar, indem ich eben die anderen Sortimente dazu nehme. Was ist, wenn der Händler A jetzt auf einmal Teile des Sortiments des Händlers B verkaufen will, äh, was er vorher nicht getan hat? Ähm, äh, dann, dann wäre es ja clever sozusagen dieses Wissen dann auch in dem System mhm. äh, zu nutzen und wenn es nur ähm, muss man ja ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein was klar, sind, we wem gehören die Daten am Ende äh, aber so ein, so ein äh, mal, äh, Deep, Deep Learning Algorithmus mhm. äh, den man vielleicht für, für so ein KI oder äh, ML System da im Hintergrund hat ähm der hat dann sein Gehirn besteht ja dann letztendlich tatsächlich nur aus konsolidierten Bits und Bytes. Ne? Mhm. Da ist ja nichts mehr jetzt Faktisches äh, rauszulesen, was da wirklich mal als, als Input gedient hat. Also da äh, machen es die Großen vor, wie sowas geht aber absolut denkbar, das natürlich in so einem Konzept äh, da auch zu adaptieren.
0: Hm. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der Zukunft, aber wo geht denn die Reise im E-Commerce hin? Was glauben Sie, wo, wo werden Online-Shops in zwei, drei, vier Jahren stehen, gerade was so das Thema Produktdaten angeht? werden Wird da schon so ein noch der nächste Schritt erreicht sein oder wo werden wir da genau stehen aus Ihrer Sicht?
1: Das ist jetzt natürlich äh, sehr schwer. Die, die berühmte Glaskugel. Glaskugel. <lacht> äh, ähm, wenn ich das wüsste. Ich nehme sie dann ähm, in zwei,
0: drei Jahren beim Wort und dann werden wir das nochmal diskutieren. Genau, dann machen wir das, das nochmal. <lacht> genau. äh,
1: nee, also, ähm, was wir beobachten. Ist. Zum einen, dass dieses Thema, weil erkannt wird, dass es in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren im E-Commerce ein so unterschätztes ist und weil die Möglichkeiten, wir haben es jetzt gerade nochmal diskutiert, eben dieser, dieser Datennutzung auch sehr vielen Leuten bewusst werden, rückt dieses Thema weiter in den Fokus. Das sehen wir auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es, ist es so, dass ähm, die, die Konsequenzen oder die, die Grundlagen, um sich wirklich mit diesem Thema äh, zu befassen, ähm, zumindest aus unserer Beobachtung, oft noch nicht äh, intensiv oder, oder ausreichend genug verstanden sind. Mhm. Ähm, und äh, da werden wir noch ein paar Jahre äh, dran zu kämpfen haben, glaube ich. Äh, mhm. Das wird den, den äh, dem einen Händler besser gelingen und äh, wir sind überzeugt davon, dass man damit äh, sich auch schnell, sehr schnell äh, differenzieren kann vom Wettbewerb.
0: Super. Der, das, ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Das White Paper, ich habe es gesagt, werden ja, wir verlinken. Ähm, mhm. Wenn auch Fragen sind, äh, kann man sie am besten wie erreichen?
1: Ja, äh, die Kontaktdaten äh, finden Sie auf unserer Website, auch Glaube. im White Paper. Äh, da ist alles aufgelistet. Äh, ansonsten, ja, äh, einfach anrufen, E-Mail, das äh, ist kein Problem. Da beantworten wir die Fragen gern.
0: Sehr schön. Also ein ganz spannendes Thema, was ich auch, was ich auch immer wieder in Gesprächen mit Händlern sehe, was oftmals noch ja muss man sagen, leider unterschätzt wird, mhm. wo sehr viel unnötige Zeit investiert wird und ich finde diesen Ansatz, deswegen fand ich auch so spannend, ähm, dass man das so weit wie möglich automatisiert ähm, mhm. und sehr viel Zeit und Ressourcen letztendlich einspart und das ist ja das, was, was eigentlich mhm. die, jeder Händler machen sollte oder zumindest als als vorrangiges Ziel haben, da so effizient wie möglich unterwegs zu sein, mhm. wohl wissend, dass es um die Qualität der Daten geht und da darf man aus meiner Sicht nicht sparen, denn das ja. ist das, was letztendlich so auch den, den ja. Wettbewerbsvorteil nicht nur auf der eigenen Seite, sondern wir haben es eben auch schon gesagt, auch für die verschiedenen anderen Kanäle, für mhm. die Marketingkanäle und 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 auch mitbringen kann.
1: Vielleicht dazu noch zur Ergänzung, es wird ja in der Branche oft diskutiert, ähm sind wir ja am Anfang ein bisschen hergekommen. Ja, woran liegt denn, dass die Datenqualität auf den Shops so schlecht mhm. ist? Und oftmals äh, wird eine Diskussion geführt, äh, wer muss es denn jetzt machen? Müssen die Lieferanten besser werden? Müssen die Zulieferer besser werden? Ähm, oder müssen es die Händler tun? Ich ähm, wird schon sehen, dass auch bei der Lieferantenseite sich was tun muss, ähm, da ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass so ein, so ein automatisierter Ansatz da auch ähm, ein Teil der Lösung sein kann, aber, und das, das sagen wir ganz klar, ein Händler muss äh, auch da was tun. Nick Content, Content war das Stichwort, Duplicate Content ja. ähm, und natürlich auch, ähm, was wir sehen, äh, das Know-how des Händlers ist ja auch gerade ähm, lieferantenübergreifend. Wenn ich einen Bohrer von der Firma A habe und eine Bohrmaschine von Firma B und die haben dasselbe Bohrfutter, dann passen die zusammen. Das ist ein, ein Fachwissen des Händers. Das wird mir der Lieferant A nicht sagen und der Lieferant B nicht sagen.
0: Ja, absolut. Herr Ulas, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich ähm ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Lassen Sie uns gerne mal zu gegebenen Zeiten ein Update machen. Gerade gerne. Ähm, was das Thema Produktdaten angeht, äh, finde ich immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, ja, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch und äh, gerne wieder. Danke. Tschüss.